0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Isali Brickmann und ich begrüße dich zu einer weiteren Podcast-Folge. Ich bin endlich zurück aus dem Urlaub, also endlich, das hört sich ja an, als ob ich zwei Monate weg war. Ich war zwei Wochen in Kroatien in einem sehr schönen Haus mit vier Familien insgesamt, mit den Eltern meiner Frau, und mit deren beiden Geschwistern, mit Lebenspartnern. Und insgesamt waren wir, lasst mich kurz zusammenzählen, sechs Kinder. Hatten auch dann nochmal Besuch von Freunden in Kroatien, die auch nochmal drei Kinder hatten. Die Kinder haben super Verstecken gespielt. Ach, es war super, super schön. Aber gar nicht mal so einfach, bis wir da irgendwie ankamen, ist noch recht viel passiert. Wenn ihr meine New York-Reise verfolgt habt, dann wisst ihr, dass ich es auch dort nicht leicht hatte und irgendwie habe ich so mit Urlauben beziehungsweise in andere Länder verreisen. Doch die ganze Geschichte, die wirklich wie ein Film klingt, bekommt ihr gleich, nachdem ich zwei itunes rezisionen vorgelesen habe. Zwei Fünf-Sterne-Rezensionen natürlich. Alles andere lese ich gar nicht vor. Doch Spaß. Ähm, Patrick schreibt... Hi Vitali, du bist einer der ersten Podcasts, mit dem ich angefangen habe. Ich finde, du hast eine sehr angenehme Stimme, der man gerne zuhört und einem nie langweilig wird. Darüber hinaus sind die vielen verschiedenen Themen, die du da hast, sehr geil. Ich bin jedes Mal aufs Neue überrascht. Jede Folge von dir begeistert und motiviert mich aufs Neue. Mach weiter so. Liebe Grüße, Patrick. Patrick, vielen, vielen Dank. Mich freut es, wie gesagt, jedes Mal. Wenn ich euch motivieren kann, weil ich mich selber auch immer freue, wenn mich selber Podcasts motivieren. Wenn ich selber Podcasts höre und auf einmal irgendwie einfach mega Bock bekomme, ähm, mit einem neuen Projekt anzufangen, mit alten Projekten endlich mal anzuschieben und so weiter. Die zweite Podcast-Folge, äh, Rezession, kommt von... Philipp, er schreibt, hi Vitali, ich möchte einfach nur kurz Danke sagen. Danke für die unzähligen spannenden Stunden. Ich finde deinen Podcast sowie deinen YouTube-Account wirklich gut und interessant. Bin sehr, bei sehr vielen Punkten sprichst du einfach die Fragen an, die mich auch interessieren. Lieben Gruß, Philipp. Philipp, vielen, vielen Dank, vielen Dank euch beiden für diese 5 sterne rezession auf iTunes. So, dann kommen wir mal äh, ganz kurz zum Thema der Folge eigentlich. Ich habe ich sitze hier gerade in meinem neuen Büro und habe überlegt, hm. In zwei Tagen, also heute für euch, soll die Podcast-Folge rauskommen, aber was mache ich denn für ein Thema? Und ich würde gerne so ein bisschen auch ja, Revue passieren lassen, was bisher passiert ist und euch trotzdem irgendwie so ein paar Tipps mitgeben. Und da waren die naheliegendsten Tipps, wie man länger im Urlaubsmodus bleibt. Wir alle fahren gerne in den Urlaub, die anderen haben ihn nötiger, manch einer hat ihn nötiger als ein anderer. Und dann zum Beispiel, wie ich auch auf dieses Thema kam, mein Bruder war auch mit uns im Urlaub und mein Bruder kam einen Tag später dann zurück und ich habe gefragt, und na, erholt? Er so, <lacht> erholt. Also Urlaub kann ich mich nicht erholen mit, mit drei Kindern. Also für ihn ist das anscheinend, passt es nicht zusammen, Urlaub, drei Kinder und Erholung. Funktioniert irgendwie nicht. Fand ich voll, voll schade und habe für mich überlegt, ja, was mache ich denn anders, was machen wir anders, warum fühle ich mich dann doch erholt, ähm, auch vom Mindset her. Und äh, fand ich irgendwie eine spannende Folge und auch spannende Gedanken und kam dann irgendwie drauf, wie man im Urlaubsmodus bleibt. Aber bevor man, bevor ich mit meiner Frau und meinen Kindern dann im Urlaubsmodus in Kroatien war, war es gar nicht mal so einfach. Ähm... Ihr merkt schon wieder, ich springe so ein bisschen. Also ich habe fünf Impulse hier aufgeschrieben, auf die ich gleich zu sprechen komme. Aber ich möchte euch wirklich gerne einmal kurz die Geschichte erzählen, bevor wir in Kroatien ankamen. Weil manche einer hat es vielleicht in der Story mitbekommen. 30 Minuten vor dem Ziel in Kroatien. 30 Minuten vor unserem Ziel am Haus, wo Schwiegereltern und Schwager schon warten mit den Kindern. Wurden wir nicht über die Grenze nach Kroatien gelassen. Wir haben zum Glück also so eine, so eine Fahrt nach Kroatien von uns aus, so 11, 12 Stunden, wenn man gut durchkommt. Wir haben im Endeffekt insgesamt dann 40, 14 Stunden gebraucht, haben aber glücklicherweise uns diesmal gedacht, hey, lass uns doch so um 22, 23 Uhr in Österreich ankommen und dort äh, dann halt gemütlich schlafen. Äh, haben das auch getan, sind dann morgens früh los, wieder um neun mit den Kindern Richtung Kroatien, durch Slowenien und an der ja, kroatischen Grenze dann Kurz davor fällt meiner Frau auf, während sie die Reisepässe zur Hand nimmt, dass sie meinen, anstatt den von meinem Sohn eingepackt hat. Autsch. Autsch. Und äh, ja, wir haben das denen versucht zu erklären. Wir haben es vergessen. Es tut uns leid. Wie kam es? Wie hat sie es vergessen? Ja, äh, mein, also bisher hatten nur mein Sohn und meine Tochter immer einen Reisepass. Die letzten drei, vier Jahre, wo wir in Urlaub gefahren sind. Und seit New York... Habe ich halt auch einen und sie hat in die Schublade gegriffen, zwei Reisepässe rausgeholt, reingeschmissen. Ja, im Nachhinein ist es halt immer so einfach, Leute zu sagen, oh Mann, man hätte doch wenigstens reinschauen können. Ja, im Nachhinein ist vieles so einfach zu sagen, aber Fakt war, wir hatten den Reisepass nicht dabei und die Grenzen sind streng. Also hieß es für uns, wir haben einen Zettel bekommen, wo die deutsche Botschaft in Slowenien ist, die erst am Montag öffnet, wir waren es war 10 Uhr morgens, Samstag, 10 Uhr morgens standen wir an der Grenze und kamen nicht zu unserem Ziel, was 30 Minuten entfernt lag nach 14 Stunden Fahrt. Kamen wir nicht zum Ziel. Meine Frau war fast am Ausrasten. Ihr kennt mich, ich bin relativ cool geblieben, aber innerlich hat es natürlich bei mir gebrodelt. Aber ich wusste auch genau, ich, wir können jetzt absolut gar nichts daran ändern, nur daran, wie wir damit umgehen. Und die Botschaft öffnet erst am Montag, wenn man Glück hat, ist so ein Reisepass oder so ein vorläufiger, was auch immer, die da ausgestellt hätten, am Dienstag fertig. So, wir Richtung Slowenien, Richtung Stadt, zu dieser Botschaft. Ich die meinte einfach, wo willst du hin? Die öffnet erst Montag. Wir können nach Hause fahren, nach Deutschland. Ich so, nein, ich werde werd nicht nach Deutschland zurückfahren. Wir bleiben mal alle ganz cool, äh, öffnen Google Maps und gucken mal, was es hier in der Nähe so an Hotels gibt. Wir haben ein sehr schönes Hotel, direkt am Meer in Slowenien gefunden, wo wir dann erstmal übernachtet haben. Und hier der Witz war, als ich einchecken wollte in Slowenien im Hotel, ähm, fragt die Rezeptionistin, äh, ja, gerne den einmal den Reisepass bitte. Und ich denke mir so, alter, Wegen dem Reisepass, den ich nicht habe, sind wir hier bei Ihnen in Slowenien in diesem Hotel. Sie meinte, okay, eine Nummer reicht auch. Also ähm, habe ich dann den eine Nummer gegeben, ähm, weil wir ein Foto vom Reisepass hatten, von, den, äh, von meinem Sohn. Weil kurz davor, als wir das erfahren haben, dass wir da nicht hinkommen, dachten wir, hey, wie cool. Wie cool. Glücklicher Zufall. Die Schwester meiner Frau fährt mit ihrem Mann an diesem Tag auch nach Kroatien nachts, konnten nicht vorher losfahren, weil er halt Magen-Darm hatte, ihm übel war, aber die fahren nachts los. Hey, haben wir die Schwester angerufen, sie ist zu meinen Eltern, hat unseren Schlüssel geholt, ist zu unserer Wohnung, hat den Reisepass geholt, ihn dann auch natürlich abfotografiert, weil ich gesagt habe, hey, das Hotel in Slowenien möchte gerne diese Nummer haben, also hat sie noch einen abfotografiert. Wir im Hotel eingecheckt, okay, cool, alles gut. Und... Ähm Während ich dann im Hotel mit Kindern, wir wollten uns, wir haben uns gerade fertig gemacht für den Pool, während ich mich da umziehe, höre ich schon vom Weiten, dass die doch nicht kommen. Weil, ja, mein Schwager, weil es ihm doch nicht gut ging. Ich will jetzt nicht auf Details eingehen. Es ging ihm doch nicht gut genug, dass die hätten fahren können. Und wir dachten, oh Mann, nein, wie kommen wir jetzt nach Slowen äh, nach Kroatien? Und ja, wann geht es ihnen besser, wann können die fahren und so und solche Sachen waren schon echt am Verzweifeln. Also meine Frau war richtig fix und fertig und ich dachte nur, das ist ein richtig schlechter Film, der hier gerade abläuft. Und dann hat der Bruder von meiner Frau auch nochmal angerufen und gesagt, ey, bleib mal ruhig, ich habe einen Kollegen. Ich habe einen Kollegen, der fährt auch heute Nacht nach Kroatien 200 Kilometer weiter weg, wo wir sind, aber er fährt ja daran vorbei, liegt ja auf dem Weg. Also haben wir ihn angerufen, ihn gebeten, bitte, weil er wohnt schon so eine Stunde weit weg von der Schwester, die den Reisepass hat, hat er ihn abgeholt und wir haben uns am nächsten Tag um 10 Uhr morgens dann in Slowenien an einer Tankstelle getroffen, kurz vor der Grenze und haben diesen Reisepass bekommen. <lacht> Leute, ihr, ihr, boah, ich hoffe, ihr könnt euch ungefähr vorstellen, was für ein tolles Gefühl das ist, an diesen Reisepass in Händen zu halten, an einem Sonntag und nicht eventuell erst am Dienstag, obwohl die ganze Family schon in dem schönen Haus mit Pool und so auf uns wartet. Ja, und dann sind wir ganz locker durch die Grenze gekommen. Hatten einen sehr schönen Urlaub. Wie gesagt, wir hatten ein sehr schönes Haus mit Pool direkt. Wir waren sehr selten am Strand. Wenn wir am Strand waren, dann einfach um in der Stadt ein bisschen rumzubummeln. Einen Tag waren wir auch auf der Kirmes mit den Kindern. Die Kinder hatten jetzt nicht so Bock auf Meer auf Salzwasser. Es lag auch eine halbe Stunde mit dem Auto weit weg. Aber deswegen mit Pool, mega. Wir hatten so viel Spaß. Ich konnte total entspannen, weil ich genau wusste, dass meine Kinder auch Spaß haben. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen... Die, die Story, der Rückweg war ganz, ganz entspannt, nur an einer Stelle, 100 Meter vor uns gab es einen Unfall und da mussten wir ja vielleicht so 45 Minuten stehen, bis alles da geräumt wurde, aber auch da kamen wir dann halt sehr gut zu Hause an und da war der Reisepass dann erstmal egal, aber hey, sowas passiert und ähm, ja, in diesem Moment, wo ich dachte, hey, meine Frau natürlich voll am Ausrasten wegen dieser ganzen Situation, aber ich dachte mir, hey Schatz, wir haben uns, wir haben Geld, ähm, und wir haben ein Auto. Also hey, es gibt viel schlimmere Situationen äh, in, in einem Leben. Ähm, ja Und ähm, deswegen habe ich hier so fünf Impulse aufgeschrieben, wie nach einem Urlaub. Man kennt das Gefühl nach dem Urlaub, zack, äh, holt euch super schnell der Alltag ein. Und ich habe mir überlegt, hey, wie kann ich eigentlich dieses Gefühl von Urlaub ähm, ja, ein bisschen aufrechterhalten? Und äh, Impuls Nummer eins, indem man Dinge bewusst erlebt also zum Beispiel für mich jetzt, ja, wenn ich mit meinen Kindern spazieren gehe, auf den Spielplatz gehe, dann kann man ja gerne so tun, als ob man gerade im Urlaub ist und auf den Spielplatz geht. Also wirklich dann auch wirklich, wenn man geht, dann geht man. Wenn man isst, dann isst man. Und nicht immer schon auf dem Weg zum Spielplatz im Gedanken, wo ganz anders sein, was man heute Abend vielleicht im Fernseher guckt, was man für Mails noch beantworten muss. Also wirklich, weil im Urlaub... In Urlaub ist das völlig egal. Also, ich habe ganz bewusst, ich habe ja ein neues MacBook bestellt. Am Freitag, bevor wir losgefahren sind, habe ich morgens die Mail bekommen, die SMS, dass mein MacBook abholbereit ist. Und ich habe kurz gezögert, aber dann gedacht, nein, ich hole es nach dem Urlaub ab. Wozu brauche ich das Ding? Ich muss es eh erst einrichten und wollte mir den Urlaub damit nicht versauen. Und, ähm, aber wenn ich dann im Urlaub bin, ich meine, ich, ich nehme bewusst natürlich keine Arbeit mit, was, weil dann habe ich ja gar, dann muss ich mich ja, ich sag mal, entspannen. Ich kann nicht an irgendwas denken, weil das kann ich ja eh nicht umsetzen. Und das, das finde ich das finde ich so cool auch, äh, als ich dann, äh, als wir zu Hause wieder waren, ich am nächsten Tag Brötchen geholt habe. Auch wieder ganz bewusst diesen Weg wahrzunehmen, während man zum Bäcker geht, das, das frische Brot zu duften, zu riechen. Auch in Kroatien bin ich zum Bäcker gegangen. Und es fühlt sich nur noch nochmal ganz anders an. Ich weiß, aber zu Hause ist halt so, so schade, weil klar, du gehst zum Bäcker, aber dann kommst du auf einmal wieder nach Hause. Und zu Hause... Ähm, als ob als ob alle Gegenstände nach Arbeit rufen, hey, hey räum mich weg, äh, hier benutzt mich, schreit der Fernseher, ähm, spiel mal wieder mit mir, sagt das Playstation-Spiel da unten in der Schublade. Also ihr wisst, was ich meine. Und das habt ihr halt im Urlaub alles nicht, weil es nicht euer Haus ist oder euer Hotel oder euer Airbnb, wo ihr auch immer seid. Ähm, viel weniger Ablenkung. Also auch auch wenn ihr Auto fahrt, dann im Alltag, von mir ist zur Arbeit, dass ihr... Klar, man schaltet sofort irgendwie so auf Autopilot, weil man den Weg schon tausendmal gefahren ist, aber auch da einfach mal die Augen offen halten. Ähm, ja, vielleicht entdeckt man einfach wieder was Neues. Zweiter Impuls ist ja, loslassen. Also loslassen in vielerlei Hinsicht, auch wenn es so um Regeln geht bei den Kindern. Ähm, wie oft stellt man Regeln auf, die man eigentlich auch gar nicht, die die Kinder gar nicht einhalten können und dann kommt auf einmal Stress auf, oder Regeln auch, die voll unnötig sind. Regeln, die wir Kindern auferlegen, weil das schon immer so war, weil unsere Eltern das so gemacht haben im Urlaub. Hey, unsere Kinder waren auch super oft an den Smartphones. ey Die saßen da auch mal zu vier, zu fünf, der eine auf dem Tablet, die anderen mit dem Smartphone. Aber die haben ja niemanden geschadet, es tat niemanden weh, die haben niemanden verletzt und wir hatten unsere Ruhe. Ich gucke immer, habe ich schon öfter gesagt, ich gucke immer, dass so ein schönes Verhältnis, Verhältnis herrscht. Die waren auch oft im Pool, draußen, haben gespielt, Brettspiele, UNO gespielt. Dann haben die Verstecken gespielt. Also die sitzen nicht 24 Stunden am Smartphone oder 12. Nein, die sitzen dann immer wieder mal eine halbe Stunde so am Smartphone. Und ey, die haben auch Urlaub ich, ich, ich zocke auch gern. ich habe auch gern gezockt, wir selber sitzen doch mega oft am Smartphone, wenn wir verdammt nochmal ehrlich zu uns selber sind, also warum sind wir dann immer so streng zu unseren Kindern und machen uns selber so einen krassen Stress, indem wir denken, das ist nicht gut, sowas macht man nicht, man sitzt doch nicht so lange am Smartphone, man, das ist doch nicht normal, das ist doch irgendwie asozial, also Ihr könnt euch den Stress antun und den Kindern sagen, nein, das reicht, die 30 Minuten sind vorbei und euch dann weitere 30 Minuten Gemecker anhören oder ihr lasst die einfach eine Stunde lang von mir aus am Smartphone und habt eine Stunde Ruhe, könnt euch entspannen, könnt euch ein Buch nehmen, es in Ruhe lesen und die Kinder einfach mal Kinder sein lassen und in Ruhe lassen. So ähm, Auch sowas wie bewusst Feier machen, für mich natürlich auch nicht einfach als Selbstständiger vor allem, dass wenn die Arbeit vorbei ist, ich wirklich auch, ähm, ja, den Schalter habe ich noch nicht so ganz gefunden, aber auch mal den Schalter umlegen und sage, so, vorbei. Wenn ich morgen früh im Büro bin, kann ich weiter darüber nachdenken. Weil so habe ich natürlich viel mehr Zeit und Aufmerksamkeit äh, gegenüber meinen Kindern, wenn die etwas möchten. Aber oft nehmen wir Sachen mit nach Hause und ja, überlegen und grübeln die ganze Zeit schon, was wir morgen machen und so. Wenn ihr sowas macht, mache ich auch gerne dann vielleicht so um 9, also um 21, 22 Uhr, wenn die Kinder schon im Bett sind, dann sich vielleicht nochmal so 10, 15 Minuten nehmen und die To-Dos, ja so Sachen für morgen vorbereiten, was man morgen halt in Angriff nehmen möchte. Motiviert mich auch manchmal, wenn ich genau weiß, was ich anzupacken habe, kann ich es auch kaum erwarten, morgen früh aufzustehen und loszulegen, genau und auch keine unzähligen To-Dos zu Hause haben, habe ich hier aufgeschrieben. Das bedeutet auch mal ja, ähm, nee, hm, nee, sonst doppelt sich das. Dann lassen wir das erstmal kurz weg und kommen zum dritten Impuls. Der lautet und daran anknüpft, die Wohnung ausmisten bedeutet weniger Ablenkung. Also wenn ihr bewusst mal aufräumt, ja, für, weil guck mal, ich war jetzt im Urlaub und das Haus gehört uns nicht. Da waren nur unsere Koffer, nur die Sachen, die wir mitgenommen haben. Aber zu Hause boah, wie viel Bullshit und Blödsinn wir eigentlich zu Hause rumstehen haben, den man entstauben muss, den man vielleicht defragmentieren muss, ähm, äh, Blumen, die man gießen muss, okay, das ist natürlich eine ganz gute Sache, aber wir haben so viele Sachen, egal in welchen Raum wir kommen, ich kenne das von mir zu Hause, wenn ich in das Zimmer meines Sohnes komme, denke ich mir, boah, hier muss man aufräumen, in das äh, äh, Zimmer meiner Tochter, boah, hier muss man aufräumen, oder hey, die Bilder könnte man auch mal wieder aufhängen, hey, vielleicht könnte man das Regal mal aufräumen und das sieht auch nicht mehr so schön aus, vielleicht könnte man hier nochmal was umstellen, also egal welcher Raum, die Sachen da drinnen schreien nach Aufgaben und sowas haben wir halt im Urlaub nicht, weil das Haus nicht uns gehört, die Sachen gehören nicht uns, es ist uns völlig egal, wie es da aussieht, natürlich hinterlassen wir es auch so, wie wir es vorgefunden haben, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und das finde ich halt wichtig, dass wir zu Hause, deswegen, es gibt ja ähm, auch diesen Trend, einfach viel minimalistischer zu leben, zu gucken, dass wir Sachen verstauen, dass nicht so viele Sachen sofort nach Arbeit rufen oder wirklich auch Sachen abhandeln, auch mal den Keller ausräumen, sich von Sachen verabschieden. So Ich glaube, das, das tut einem auch wirklich gut, ist so eine innere Reinigung, denke ich, ähm, tut wirklich gut und man wird nicht so von allen möglichen Sachen abgelenkt. Impuls Nummer vier ist am Wochenende was unternehmen. Also, auch da an dem Wochenende ist für mich nicht immer, aber kann auch mal so ein kleiner Urlaub sein. Sich nochmal in dieses Gefühl zu versetzen: hey, im Urlaub ist man halt auch mal in die Stadt gefahren, hat mal die Ort, die, die Gegend erkundet. Ich lebe jetzt schon seit 30 Jahren in Bielefeld und ich habe garantiert noch nicht viel gesehen hier. Es gibt noch viel zu entdecken. So, und dass man das bewusst plant. Ich weiß, das ist nicht einfach, dann im Alltag, zack, auf einmal ist Wochenende und denkst so: oh Mann, ja. Gammel ich einfach vor der Couch, weil ich habe irgendwie nichts geplant. Dann plant man halt Montag schon mal. Schreibt vielleicht Freunde an, äh, Familie an. Wer hat Lust? Man macht eine WhatsApp-Familiengruppe. Hey, wir wollen da hinfahren. Wer hat Lust? Oder wo wollt ihr hin? Vielleicht können wir zusammen irgendwas unternehmen. Finde ich immer super, super schön, wenn die Kinder jemanden haben, mit dem sie halt auch spielen können. Wenn sie sich verstehen. Wenn man als Erwachsener mit Freunden sich auch trifft. Und ja, nicht immer zu Hause ist, da wo Alltag halt ist, ne? das, sondern dass man mal rausgeht, zu einem See fährt, wenn tolles Wetter ist, in den Park geht, ins Museum geht, es gibt ja so viel zu entdecken und es muss nicht immer viel Geld kosten. Ähm, ja, das ist auch nochmal so und dann sich nochmal so vorstellen, vielleicht einfach nur so einfach, ich glaube, also mit unseren Gedanken können wir auch relativ viel schaffen, ähm, auch mal so im Alltag, im Büro mal vielleicht so drei, fünf Minuten die Augen schließen und sich vorstellen, hey, was war das für ein Gefühl, wenn man gerade am Strand äh, Im Urlaub liegt. Also, auch jetzt, wenn du die Podcast-Folge hörst, schließ einfach mal die Augen und stell dir mal vor, wie war das? Wie war dieser salzige Geruch in der Luft? Das Meer, die Wellen, die ganzen Leute, die da rumreden auf einer anderen Sprache. Die Sonne scheint auf dich, durch deine Sonnenbrille hindurch trifft deine Augenlider. So, was war das für ein Gefühl? Total äh, sorglos, konntest du dich total entspannen. Ich lag zum Beispiel in Kroatien am Meer auch in einer sehr schönen Hängematte, die ich da vorgefunden habe, habe mich einfach reingelegt. Einfach baumeln lassen, so und äh, ich glaube, solche solche kleinen Momente können wir sehr gut in den Alltag integrieren, wenn wir uns einfach daran erinnern, wie es im Urlaub war. Und deswegen müssen wir auch im Urlaub einiges machen und uns diese Entspannung bewusst holen, damit wir uns auch daran erinnern können. Weil wenn hey wie bei meinem Bruder, der Urlaub anscheinend immer nur stressig war, dann wollen wir uns nicht gerne an diesen Stress erinnern im Alltag, weil das ja anscheinend kein Urlaub war. Also ja, finde ich irgendwie mega mega schade, dass man sich da irgendwie nicht entspannen kann. Ich würde echt gern wissen, ich würde voll gerne so mal deren Urlaub mal so, ja, mir in dem Video anschauen und gucken so, hey, wo waren, wo, woran lag es, dass sie sich nicht so krass entspannen konnten. Ich weiß auch so, dass mein Bruder mit seiner Frau in vielen Situationen manchmal echt unentspannt sind und relativ schnell irgendwie vielleicht auf 180 manchmal sind, wo ich mir denke, Alter, muss man sich deswegen aufregen? War das jetzt so schlimm? Nein. Ja. Genau, ich habe meinem Bruder auch mal ein, zwei Bücher gegeben, die so in diese Richtung zeigen, so ne, dass man sich echt nicht so viele Sorgen machen braucht. Aber naja, da ist ja jeder für sich irgendwie selber verantwortlich. Ich kann auch immer nur die, die Tür zeigen, durchgehen müssen sie ganz alleine. Und äh, ja, kommen wir zum fünften und letzten Impuls, öfter Nein zu sagen. Zu Freunden, zu Bekannten, zu Aufträgen, zu anderen Sachen. Öfter mal Nein zu sagen. Weil im Urlaub fragt uns niemand, kannst du mal das kurz machen, kannst du mal das kurz machen, kannst, wir haben Urlaub. Freunde rufen uns nicht an, weil, weil, weil wir können nicht, wir sind halt, weiß nicht, 14 Stunden weit entfernt, ich kann nicht gerade mal kurz rüberkommen. Und ähm, ja, auch dieses Gefühl, hey, ich bin hier irgendwie so in Sicherheit im Urlaub, weil es kann keiner gerade kommen und mich um irgendwas bitten und fragen, weil die wissen auch, dass ich im Urlaub bin. Also da, da liegt es echt an euch, viele jammern rum, ja, ich habe so viel zu tun und ach, ich habe so einen Stress, ich muss noch dies und das machen, ja. Bist du selber schuld? Vielleicht hast du einfach zu oft Ja gesagt. Vielleicht lernst du daraus und sagst äh, nächstes Mal öfter Nein als Ja. Also auch wirklich mit einem Ja sehr sparsam umgehen. So, zu was sagt man eigentlich Ja? Genau. Das waren so die fünf Impulse. Ich hoffe, die Folge hat dir trotzdem gefallen äh, und du konntest was für dich daraus mitnehmen. Hatte jetzt nicht viel mit Fotografie zu tun. Ich hatte meine Kamera im Urlaub dabei, meine Sony A7 III. Aber die lag die ganze Zeit im Haus rum und ich hatte einfach gar keinen Bock, gar keine Lust, die rauszuholen, irgendwie Fotos zu machen. Wenn ich Fotos machen wollte, habe ich es mit meinem Smartphone gemacht. Wenn ihr meinen Insta Instagram-Account verfolgt, habt ihr auch vielleicht die Insta-Story gesehen, wo ich nur mit meinem Smartphone ein sehr, sehr schönes Video gemacht habe, als wir in der Kirmes waren und habe das dann später abends ähm, zu Hause sozusagen in Kroatien äh, nur mit der InShot-App geschnitten, bearbeitet, Musik druntergelegt und raus exportiert, sage ich mal. Ich habe mir die InShot-App für 30 Euro gekauft und das ist für den einen oder anderen jetzt so, uh, 30 Euro für eine App? Ja, weil wir es gewohnt sind, 0 Euro für eine App zu zahlen, kommt uns das echt viel vor. Aber InShot nimmt mir sehr viel, möglich sehr viel Zeit auch ab. Ansonsten müsste ich ja sowas erstmal importieren auf mein MacBook, das Programm öffnen, alles in die Timeline schmeißen, das also das würde mich richtig viel Zeit kosten. Aber so, wow, was mit einem Smartphone heutzutage alles möglich ist. Auch dafür äh, würde ich in Zukunft sehr gerne irgendwie Workshops geben, um euch da ein bisschen mehr abzuholen, was eigentlich nur mit einem Smartphone möglich ist, wie man richtig coolen Content produziert, wo die Kunden auch sagen, wow, das hast du nur mit einem Smartphone gemacht, glaube ich dir nicht. Doch, hier, guck mal, ich kann es dir zeigen. Ja, wie gesagt, ich hoffe, dich hat diese Folge auch motiviert und inspiriert. Vielleicht fährst du noch in den Urlaub, fliegst in den Urlaub, vielleicht kommst du gerade aus dem Urlaub wieder zurück und die Folge ähm, hilft dir direkt, das Wissen jetzt äh, nächste Woche anzuwenden. Ähm, ja, ich freue mich, dass du dabei warst. Würde mich natürlich über eine iTunes-Rezession freuen, aber hey, mach dir keinen Stress. Ähm, und würde sagen, wir hören uns einfach nächsten Freitag wieder und bis dahin wünsche ich dir alles Beste und hoffe natürlich, dass du niemals vergisst, warum du eigentlich fotografierst.